0: al libro de Primera de Corintios. Acompáñeme ahí en su Biblia, si no la trajo lo podrá ver acá adelante. Vamos a estudiar el libro de Corintios. El día de hoy eh, Primera de Corintios ya viene a ser nuestra, ter, nuestro tercer mensaje acerca de este libro. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 10 al versículo 16. Acompáñeme a Primera de Corintios, verso 10 versículo eh, capítulo 1 del verso 10 al 16. Antes de leer, quiero que mires acá adelante de qué se va a tratar el tema de hoy o qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero que por favor puedan mirar eh, la imagen del tema a tratar. ¿Viene? ¿Sí? Perfecto. El día de hoy vamos a estudiar las marcas de una iglesia unida. Vamos a hablar acerca de unidad porque el texto que vamos a leer tiene que ver con la unidad dentro de la iglesia. Recuerda que en en la primera enseñanza dejamos claro que uno de los problemas de la iglesia es que había división, es que había disensión entre los hermanos, es que habían preferencias. Uno decía yo prefiero a este predicador, el otro decía no, yo prefiero al otro, y eso provocaba rencillas, diferencias, divisiones, y es por eso que Pablo viene a corregir primeramente el error, pero a exhortar a cómo poder corregirlo. Y, y la solución era volver a la unidad. Y es por eso que estaremos hablando el día de hoy, las marcas de una iglesia unida. Vamos a leer versículo 10 al versículo 16. Mira lo que dice la palabra. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa?, una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas verso 12 quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, eh, no sé si he bautizado a algún otro. Leeremos hasta ahí el día de hoy. En la próxima semana ya continuaremos con el estudio de Corintios. Pero solamente para poder recordar un poco, la semana pasada estuvimos viendo cómo es que Pablo prácticamente halaga a estos hermanos. ¿Lo recuerdas? ¿Y por qué les halaga? No les halaga porque sean hermanos eh, ejemplares, sino que les halaga porque eh, ellos están en una condición espiritual especial. Pablo les viene a mostrar la posición en la cual ellos están en Cristo y estuvimos hablando acerca de que eh, eh, básicamente en en Cristo no tenemos todos, somos ricos, ¿cierto? Y, Y Pablo viene a hablar de eso, que tenemos beneficios espirituales por el hecho de permanecer en Cristo. Recuerda que Pablo comienza saludando ...y luego sigue hablando acerca eh, de cómo es que estos hermanos gozaban de gran beneficio espiritual... ...a tal punto que Pablo agradece por ellos, da gracias a Dios por la vida de estos hermanos... ...que lamentablemente no se estaban portando del todo bien, pero aún así Pablo estaba agradeciendo por sus vidas. Aún así, en relación a esto, Pablo debe abordar una situación que está ocurriendo en la iglesia como todo pastor debiese hacerlo, cuando hay alguna situación que quizás está saliendo de las manos en la iglesia. Y este pastor llamado Pablo, que también fue pastor de Corintios, este este hombre viene eh, usado por Dios para corregir a la iglesia en esa situación, para corregir un conflicto que se está dando, y cuál es el principal conflicto que estamos viendo en este pasaje, es la disensión o las disensiones hermanos peleando unos con otros, divididos unos con otros el de de la columna de allá eran los partidarios de Apolos la columna de acá los partidarios de Cefas o Pedro la otra columna los partidarios eh, de Pablo y habían otros que decían no, 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 nosotros somos más espirituales nosotros seguimos a Cristo entonces ahí estaban todos separados, todos divididos y Pablo, siendo informado por aquello, tiene que venir y poner orden. Pero lo interesante es la forma en cómo él pone orden. Es la forma en cómo les anima a poder corregir ese problema. Y lo interesante es que Pablo aborda este problema con las palabras que vemos en el versículo 10. Fíjate las palabras que dice Pablo. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pablo viene a corregir Pablo viene a exhortar pero no les dice hagan esto porque yo Pablo les estoy hablando Pablo no les dice hey tengan cuidado porque yo el pastor o yo el apóstol en ese entonces estoy viendo que están mal háganlo, cuídense, cambien la actitud, no, Pablo viene y dice le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo les está pidiendo que cambien su comportamiento, pero no por un mandamiento ni por imposición. Pablo espera que los hermanos cambien por devoción al Señor, por el nombre del Señor Jesucristo. No viene con una vara Y y, y ya aquel que no cumpla vamos a poner en disciplina y aquel que que, eh, quiere seguir en división ya lo vamos a apartar del ministerio tres meses y no vuelva más hasta tres meses. No, Pablo viene rodando por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo viene casi pidiendo que si verdaderamente hay devoción por Cristo, lo más esperable es que las actitudes cambien. Amén. Lo más esperable es que abandonen lo incorrecto y adopten o tomen lo que sí es correcto. Hermano, Pablo necesita corregir ese problema. Pablo, vemos a un Pablo muy preocupado por esa iglesia y quiere corregir ese problema. Él necesita hacerle saber a esa iglesia que esa iglesia está actuando mal. Aunque posee riqueza en nombre de Cristo, aunque poseen beneficios por estar en Cristo, no están obrando ni actuando bien, no están viviendo como todo creyente debe vivir y Pablo debe dar solución. Pablo necesita enseñar que ellos tienen que cambiar su actitud. Pablo necesita darle un remesón para que ellos, como decimos nosotros, eh, se provoque un cambio, un un nuevo clic en sus mentes y, y logren cambiar esa actitud que ellos están llevando. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo llegar a la gente para que la gente no se ofenda? Porque usualmente cuando vamos con la verdad la gente se molesta. Cuando vamos con la verdad la gente se ofende. Y Pablo, hermanos, llegó a la gente, y quizás para no ofender, ¿cómo poder corregir, hermanos, cuando hay un error o cuando hay un pecado sin que ellos sientan que es algo personal contra ellos? Porque de repente uno llega a corregir algo y es que, ah, no, el pastor está en contra mía. Ah, no, es que él me ha estado mirando más a mí que al otro. Es que él está más preocupado de mi vida o la de mi familia más que las otras. O sea, ¿cómo poder tomar el ejemplo de Pablo para poder corregir un posible problema sin que la persona se ofenda o quizás que no sientan que hay algo como personal en contra de ellos? Y Pablo mismo da la respuesta, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háganlo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo les dice por el nombre de nuestro Señor Jesucristo les exhorta a los hermanos de Corinto como si Cristo mismo le estuviese pidiendo a ellos amén no es yo Pastor Mauricio te ordeno que tengas cuidado con esto y debes hacerlo porque si no lo haces me vas a hacer sentir mal a mí no, por el nombre por el nombre del Señor Jesucristo debes hacer esto no es por cuanto me agradas a mí es por cuánto estás honrando a Dios con tu vida. Es con cuánto estás honrando a Cristo con tu vida, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el, hermanos, en el ministerio debes entender que las exhortaciones que el pastor en muchas ocasiones te va a dar, aunque moleste un poquito, pero debes entender que no es porque el pastor te tenga mala, que no es porque el pastor no, no te ame, Debes entender hermanos que es con el fin de corregir un problema Y eso da a entender que es con el fin de cuidarte, de ayudarte, de no exponerte Pablo no viene a exponer a una iglesia pecadora Pablo viene con el fin de pastorearla, ayudarla, darle la solución Y la mejor solución es, enfóquense en el pastor de los pastores y no en mí Se los pido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Algo interesante es que Pablo, me imagino la posición de Pablo, tiene que haber estado frustradísimo, pero él no llegó a la iglesia a descargar toda su ira con la iglesia, él no llegó a la iglesia a desahogarse con la iglesia. ¿Cómo es posible que estén todos peleados? No, no vemos a Pablo con esa actitud. Él no fue a descargar su frustración en contra de la iglesia. Él les exhortó a recibir el mensaje como si ese mensaje fuese Cristo mismo entregándoselo. ¿Amén? Hermanos, en el nombre o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los problemas, hermanos, más grande que vemos a lo largo de estos capítulos, es el del favoritismo. Ese es lo que desencadenó todo. ¿Por qué había división? Porque el favoritismo estaba comenzando a crecer en el corazón de los hermanos. Cada que persona, cada creyente, estaba llenándose de orgullo en su interior por un pastor o por un predicador favorito. "Oh, hoy día predica Apolos, ese es mi pastor. Ah no, hoy día predica Pablos. Ah no, ese sí predica mucho mejor que Apolos. Él enseña mucho mejor. No, hoy día predica Cefas. wow hoy día sí que vamos a escuchar palabra de Dios. O sea, imagínate, están peleándose a ese nivel. Y ese era el problema, había favoritismo dentro de la misma iglesia, predicadores favoritos. Ellos hermanos creen que cada uno es diferente, ellos creían que cada uno tenía una filosofía diferente, ellos creían que cada uno hacía las cosas diferentes. Pero Pablo viene, toma la oportunidad para mostrarle que esa actitud no debe ser así. Estamos todos dentro del mismo cuerpo y todos trabajamos para el mismo cuerpo. Amén, hermanos, y ese fue el problema. Entonces, siguiendo con el mensaje de hoy, estudiando las marcas de una Iglesia unida, eh, la pregunta más lógica es, ¿cuáles son las marcas de una Iglesia unida? Y quiero que veas como principio número uno, la marca de una Iglesia unida, como principio número uno, la Iglesia unida es aquella que comienza a evitar, hermanos, todo posible peligro de división. una iglesia unida está atenta a un posible peligro de división si piensa hermanos que la división no es algo que venga a dañar entonces no está del todo unida una iglesia unida sabe que la división puede ser un problema sabe que la división puede traer fracaso a la iglesia por lo tanto hermanos la iglesia unida evita todo peligro de división todo posible peligro. Cuando Pablo le ruega a mantener la unidad por el nombre de Cristo, significa que el Señorío de Cristo en nuestras vidas nos debe mantener unidos. Cuando Pablo le dice, le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, les está diciendo que por nuestra devoción o nuestra sumisión al Señorío de nuestro Señor, nos debe llevar a vivir en unidad. Nos debe llevar a vivir en compañerismo dentro de la iglesia. Nos debe llevar a dejar las niñerías de lado, hermanos, y caminar todos por el mismo sentido. Amén. Eso es lo que nos debe mantener unidos. Nuestra unión en Cristo Jesús debe ser también el motivo de nuestra unión con los demás hermanos. Es inconsistente, es es insostenible que vengas a la iglesia y no tengas interés por tu hermano o no quieras relacionarte con tu hermano o llegues a decir, este hermano no me cae mucho o no lo paso mucho hermanos, Pablo está animando, debe haber unidad en la iglesia y no por agradarme a mí, no por mostrar Omega en la mejor iglesia por el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén, se trata de él no de nosotros, se trata de él No podemos estar bien con Dios y mal con nuestros hermanos. Es inconsecuente. No podemos decir, yo estoy muy unido a Dios y no estoy unido a mis hermanos. No puedo decir, yo estoy en completa relación con Dios, pero no me estoy relacionando con mis hermanos. Eso no es unidad. Y probablemente no mostramos ese tipo de unidad porque no estamos del todo relacionándonos de forma unida con Dios. Porque así como nos relacionamos con Dios también... Nos relacionamos con nuestros hermanos. Amén. Hermanos, la iglesia es muy importante para el creyente. ¿Estás de acuerdo? La iglesia es muy importante para el creyente. Y como nosotros, hermanos, somos parte de esa iglesia, como somos parte de ese cuerpo, ese cuerpo debe mantenerse unido y nosotros debemos procurar de que se mantenga esa unidad. Mira lo que dice Efesios 4, acompáñame a Efesios 4, versículo 15. Efesios 4, versículo 15. Leeremos el 15 y el 16, y luego nos vamos a Romanos 12. Efesios 4, versos 15 y 16. Mira lo que dice la palabra. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Qué dice? Crezcamos en todo. En todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, debes crecer en todo, pero en Cristo. Amén. Crezcamos en todo a través de Cristo. Nuestra cabeza. Verso 16. Y mira, hablando de esta cabeza, ¿quién es Cristo? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? Nosotros ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo ¿Te das cuenta? Crezcamos en Cristo Pero para crecer en Él, el cuerpo debe estar unido ¿Amén? Es es inconsistente buscar crecer en Cristo Si no estoy buscando estar unido con el cuerpo ¿Amén? ¿Amén? Entonces, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Biblia nos habla del crecimiento, pero este crecimiento se hará en función a la unidad. Mira lo que dice Romanos 12, verso 3, Romanos 12. Versículo 3, leeremos hasta el 5, mira, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, verso 5 Así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchos, y cuando hablamos de muchos, hablamos de diversidad, pero siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La unidad está en la Biblia. La Biblia nos exhorta a mantenernos unidos, hermanos. Y lo que Pablo está pidiendo a la iglesia de Corintio, Pablo no está pidiendo conformismo en la iglesia. No les está pidiendo que lo hagan simplemente por cumplir. Eso es conformismo. Pablo no les está pidiendo simplemente por cumplir un par de metas. Y si cumplo esas metas quizás puedo avanzar un poquito más en algún tipo de cargo, liderazgo. No, Pablo no está animando hermano a eso. Él no está pidiendo que ellos sean más unidos con el fin de simpatizar más con Pablo. No está pidiendo que la iglesia sea más unida con el fin de agradar más a Pablo. Tampoco lo está haciendo para que se muestren ser personas o creyentes más espirituales. Pablo, hermanos, tampoco les está exhortando a que sean creyentes hipócritas. Aquellos creyentes que por fuera muestran amistad, compañerismo, unidad, pero que por dentro no tienen deseo de compartir con las personas o no tienen deseo de permanecer unido al, al otro creyente. Pablo no está animando a eso. Pablo le está animando a hablar una misma cosa. Si te das cuenta en el versículo 10, os ruego, ahí en 1 Corintios 1.10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Una misma cosa. Esto significa que estemos los unos con los otros, que estemos de acuerdo en nuestra doctrina, pero también en nuestro enfoque. Hablemos todos una misma cosa, es que no solamente compartimos la creencia de que ambos creemos en la Trinidad, sino que estamos en un lugar, en el mismo enfoque remando para el mismo lado, trabajando para el mismo lado en unidad Amén. en ese sentido Pablo les está animando todos una misma cosa hermanos, eso quiere decir que no estás aquí para enfocarte en las cosas secundarias no estás aquí para enfocarte en, en las cosas que te agradan o en las cosas que no te agradan no estás aquí para decir oh, hoy día cantamos cuatro canciones y la semana pasada eran cinco, nos quitaron una estamos adorando menos al Señor son cosas secundarias no estamos aquí hermanos para decir ah, la iglesia se ve más linda blanca o quizás, no, yo creo que quizás azul se ve más linda o, o quizás, no, no, roja, no esas son cosas secundarias no estamos aquí para eso hermanos nuestro deseo debe ser el de enfocarnos en Cristo ese debe ser nuestro enfoque en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su mensaje que se llama Evangelio. amén. Y procuramos que el enfoque principal de nuestra iglesia es que enseñe ese mensaje llamado Evangelio. No debiese interesarte tanto si cantamos 3, 4, 5, 6, 20 canciones como si debiese importante de que el Evangelio se predique de que el Evangelio sea proclamado, de que podamos estar ganando almas. amén. ¿Y por qué te digo esto? Porque los creyentes de Corinto se estaban enfocando en otras cosas que no venían al caso. ¿Y qué llevó eso? Desunión, división y no estaban todos en un mismo sentir. Hermanos, nuestras preferencias personales no deben provocar que haya un hueso dislocado en la unión del cuerpo que Dios formó. ¿a cuánto le gusta zafarse una, un dedo? ¿a cuánto le gusta tener una, una pequeña fractura? nadie lo busca, ¿cierto? que nuestras preferencias personales no provoquen aquello ¿se entiende? estamos llamados a estar unidos pero muchas veces nuestras preferencias y nuestros propios disgustos por preferencias provoquen que los huesos se vengan a desunir ¿se entiende? no debemos permitir eso como creyentes debemos recordar que el enfoque no está en nuestra iglesia el enfoque no está en nuestros gustos no está en nuestros placeres no está en los programas del culto ni mucho menos en los predicadores nuestro enfoque está completamente en Cristo ¿amén? que pare quien se pare en este púlpito hable de Cristo ¿amén? sea gordo, flaco, lindo, feo pero que predique de Cristo. Amén. Amén. ¿Cierto? Porque a veces pasan predicadores bien feos por aquí. Pero que hablen de Cristo. ¿O no? Es lo importante. Amén. Ese debe ser nuestro enfoque principal. Que Cristo sea el enfoque. Hermanos, porque cuando perdemos el enfoque en Cristo es cuando empiezan los problemas. Amén cuando perdemos el enfoque en Cristo cuando estás más preocupado de lo que pasa al alrededor antes del mensaje que Dios te está entregando estamos en problemas cuando estamos más preocupados de, de quizás qué canción van a tocar después pero no de la predicación que está hablando de Cristo podrás estar en problemas porque estás desviando tu enfoque y al desviar, al desviar tu enfoque podría haber hermanos huesos ahí fracturadas y eso es peligroso hermano si tu enfoque se basa en tus preferencias poco a poco vas a perder el gozo si tu enfoque estás en las preferencias te voy a decir algo como iglesia, como personas vamos a equivocarnos muchas veces pero si tu enfoque está en eso te vas a frustrar vas a perder el gozo y por lo tanto poco a poco vas a ir perdiendo la devoción por el Señor Pero si tu enfoque está en Cristo, hermano, te aseguro que eso no pasará. Tu enfoque, tu mirada debe estar en Él. Voy a la iglesia y quiero escuchar su palabra porque la palabra me va a hablar de nuestro Salvador. Porque su palabra me va a hablar de aquel que me salvó. De aquel que me justificó. De aquel que hizo todo lo que yo nunca pude hacer. ¿Amén? Muy bien, hermanos. Punto número dos. Otra marca de una iglesia unida, punto número 2, debes entender que la unión es impulsada por creyentes maduros en la fe. La unión es impulsada por creyentes maduros en la fe. Porque claro, todos podemos decir, sí, la iglesia debe ser unida, pero se necesitan creyentes maduros para forzar esa unión. Mira lo que dice el verso 11, 1 Corintios, verso 11 Mira lo que dice la Biblia, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. hermano hay algo que sucede aquí en este pasaje, y es que seguramente Pablo dio gracias por una mujer y por la familia de esa mujer que estuvo dispuesta a a abrir su boca al problema que estaba pasando en la, en la iglesia gracias hermanos a esa Cloé y a esa familia que estuvo dispuesta a ver el error en la iglesia y a compartirlo con su pastor y a compartirlo con Pablo Pablo fue informado dice la Biblia por los de Cloé por una familia que le llevó la información por una familia que logró percibir que su iglesia no marchaba bien por una familia que logró percibir que no estaban honrando a Cristo con sus actitudes. Y llegaron y le contaron al pastor, "Pastor, está sucediendo esto. Pablo, esto está sucediendo en la iglesia." Algunos quizás de los presentes dirán, "Qué chismosa es la familia." ¿O no? Algunos dirán, "No, pero ¿cómo fue de cuenta, a Pablo, todo lo que está pasando? ¿Es chismosa o quizás boca abierta?" ¿Cierto? Podríamos llegar y pensar en aquello, pero ¿sabes qué? Pablo nombra a la familia cuando está tratando de corregir. Eso quiere decir que incluso la familia estuvo dispuesta a ser nombrada. Ellos no estaban buscando el chisme, ellos estaban buscando que la iglesia sea restaurada. Ellos estaban buscando que la iglesia, hermano, pudiese, eh, pudiese corregir ese problema. ¿Pero qué fue lo que causó el problema? La inmadurez espirit- espiritual de los creyentes que los llevó a actuar como niños. ¿Qué fue lo que provocó la división? La inmadurez espiritual de aquellos creyentes que estaban eh, actuando como niños dentro de la iglesia. ¿Y por qué estaban actuando como niños en Cristo? O sea, como recién nacidos. ¿Por qué estaban actuando así? Porque ellos perdieron el enfoque en Cristo. Ellos perdieron su enfoque en la cruz. Ellos comenzaron a enfocarse en los estilos de predicación más que en la predicación misma. Ellos comenzaron a enfocarse por quién hablaba mejor en el púlpito que por cuál es el mensaje que del púlpito me van a transmitir. Comenzaron a enfocarse en lo que no debían enfocarse. Algunos se enfocaron en Apolos. La Biblia dice que Apolos era una persona muy elocuente, que era una persona que tenía gran entendimiento de la Biblia. Y quizás algunos se fascinaban con Apolos. ¡Wow! Apolos es un gran teólogo. Yo me quedo con él y yo mensaje que él predique iré a la iglesia. Pero si no predica él, mejor no voy. Estaba sucediendo. Otros estaban siguiendo a Pedro también llamado Cefas en, en este pasaje, y, y vemos hermano, o conocemos por lo menos que Pedro era una persona muy apasionada, lo vemos que era muy apasionado cuando estuvo con el maestro, y probablemente sus mensajes eran de mucha pasión, probablemente en sus predicaciones a lo mejor la mayoría terminaba llorando, o, o la mayoría toma, terminaba tomando decisión en, en, alguna, en algún eh, en, alguna desafío por Cristo, o sea, un hombre que probablemente muy apasionado al predicar y eso quizás también llevó a que muchos se enfocaran en él más que en la predicación habían otros que seguían a Pablo Pablo era conocido por ganar mucha gente, por bautizar gente él era conocido hermanos por llevar a muchas personas a Cristo y quizás esto causaba admiración en muchos creyentes y les llevó a ser más adeptos a Pablo que a otros pastores de la iglesia ¿Te estás dando cuenta que aparentemente están actuando como niños? ¿Que en vez de aprovechar todos los líderes de su iglesia para nutrirse de la palabra de Dios, están viendo quizás cuál podría ser el mejor? ¿Tomaron un tiempo de edificación en, lo cambiaron a competencia? ¿Te estás dando cuenta de esos favoritismo Y además sale un grupo que decía, no, nosotros seguimos a Cristo. Probablemente con el fin de denigrar a todos los predicadores de la iglesia. No, Cristo tiene la razón en todo y quizás estos pastores no no, no predican del todo bien. O sea, la verdad estaban actuando como niños inmaduros, hermanos. Todos estaban perdiendo el enfoque de la persona más importante en el momento de la enseñanza o predicación de Cristo. Amén. Todos estaban perdiendo el enfoque. Y cuando nosotros, hermanos, perdemos nuestro enfoque en Cristo, perdemos nuestra unión con los creyentes. Lo vemos aquí en la Biblia. Estos hombres no causaron los problemas. La lista de predicadores que te acabo de de dar, no fueron ellos los que causaron el problema, hermano. Pablo... Pedro, Apolos, ellos predicaban la palabra ellos contendían por la fe ellos no son los causantes del problema no era problema netamente de liderazgo ellos mantenían, se mantenían hermanos en la unión del espíritu ellos exaltaban a Cristo con sus vidas pero los miembros de la iglesia fueron los causantes de la división los miembros de la iglesia fueron los culpables porque no prestaron, hermanos, sus ojos y sus oídos al mensaje, sino que al hombre. ¿Se entiende? Estaban preocupados, hermanos, de lo que no debía preocuparse. Una pequeña enseñanza. No prestes tu oído a creyentes inmaduros. Ten cuidado con lo que te digan. Ten cuidado con, con palabras que puedan ofender a otros. Ten cuidado con el chisme. Ten cuidado, hermanos, las cuando hay malas conversaciones. Ten cuidado cuando vienen chismes y hablar mal de otro, o hablar mal de algún suceso, ten cuidado con eso porque eso daña la unidad, porque eso daña el cuerpo de Cristo, porque eso daña el enfoque que la iglesia debiese tener. No te estoy diciendo que le rechaces, anímales a crecer, anímales a que su enfoque no esté en las personas, sino en Cristo. Anímale a que su enfoque no esté en las situaciones, sino que en Cristo. Si te comentan que una reunión no le gustó, muy bien, le entiendo. Pero siga a Cristo, no la reunión. Siga a Cristo. Es, es que un joven se equivocó en una nota. Bien, es un joven y, pudo, y quizás para aprender se equivocó en 20.000 notas. Pero crezca en Cristo. Amén. Crezca en la palabra. Anímeles a buscar a Cristo. Y no los detalles de la iglesia. Cuán peligroso también es comparar pastores. Vemos por esta enseñanza que es peligrosísimo comparar pastores. Porque el favoritismo comienza a surgir ahí en el corazón. Porque lo que Pablo está increpando quizás nosotros podremos vivirlo. Y y quizás tenemos al pastor ahí, a uno de nuestros pastores quizás ahí como en, en un estrado. Pero olvidamos que nosotros seguimos al pastor de todos los pastores. Nuestra devoción debe estar por el pastor de todos los pastores. Amén, hermanos. Amén. Nunca, nunca debes olvidar que el pastor de todos los pastores es Cristo. Y a Él debes seguir y a Él debes admirar con todo su, su ser. Amén. Y principio número 3 y última marca de una iglesia unida como principio número 3 una iglesia unida da testimonio de Cristo una iglesia unida cuando la iglesia muestra unidad está dando un verdadero testimonio de Cristo y, y si eso lo cambiamos y lo ponemos al revés ¿cómo sería? una iglesia desunida no da testimonio de Cristo o una iglesia dividida no da testimonio de Cristo ¿estás de acuerdo o no? una iglesia unida da testimonio de Cristo volvamos al verso 12 1 Corintios 1, versículo 12 mira lo que dice Pablo quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo y mira lo que dice el verso 13 ¿acaso está dividido Cristo? O sea, ustedes están están diciendo no, yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas están levantando su mano a la división pregunta ¿Acaso acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo le está dando el ejemplo de división? ¿Acaso Cristo les está exhortando a que vivan en división? ¿Acaso Cristo les está exhortando a vivir en preferencias? ¿Acaso está dividido Cristo? Sigue diciendo el verso 13, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Saben lo que está diciendo Pablo con esto? que si Cristo no promovió la división, entonces ¿por qué ellos sí? ¿Se entiende? ¿Ven a Cristo dividido en las Escrituras? ¿Ven a Cristo llamada a la división? O sea, y si Él no proclamó eso, ¿por qué en la Iglesia está sucediendo? ¿Por qué está, se está permitiendo? Hermanos, si Cristo no mostró estar dividido, entonces ¿por qué buscar división? Y eso nos da a entender que no es más que una muestra de inmadurez. Que no es más que una muestra, hermanos, de vivir una niñería espiritual. La unidad en la iglesia viene a dar testimonio de la unidad del Cristo con el creyente. Amén. Pablo no murió por la iglesia. Es lo que él quiso decir. ¿Acaso, como dice Pablo, fue crucificado Pablo acaso por ustedes? Hermano. Pablo no murió por la iglesia de Corinto. Pablo no se entregó por la iglesia de Corinto. Pablo no fue a la cruz por la iglesia de Corinto. Y les cuento un secreto. Yo tampoco lo he hecho por la iglesia de Omega. ¿Se entiende? Mauricio no murió por la iglesia de Omega. Pablo no murió por la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? Promovamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Sigamos a aquel que entregó su vida por la iglesia. Si Cristo no está dividido, entonces ¿por qué nosotros sí? No hermanos, promovamos la unidad. Él murió, Él se entregó, Él hizo todo por su iglesia. Y por tanto, Él es la cabeza de la iglesia. Demos testimonio de Él. Amén. Luego más abajo, no lo vamos a leer por tiempo, pero más abajo... Habla de de bautismo, Pablo. Y quizás tú estás ahí con la mente... Ah, Pablo, parece que no está de acuerdo con bautizar. Porque él dice, bueno, menos mal que no bauticé a todos los demás. De hecho, el mismo Pablo termina diciendo que él bautizó a Crispo, que bautizó a Gallo y que también bautizó a la familia de Estefanas. Y y da gracias a Dios por no bautizar a más gente. Tú dirás, ¿acaso Pablo no quería bautizar? ¿Acaso Pablo... eh, ¿No encontraba que el bautismo haya sido significativo? No, hermano. Eso sería un error interpretativo. Lo que Pablo está dando a entender, que da gracias a Dios de no haber bautizado a tanta gente, porque si mucha gente de Corintios se hubiese bautizado por Pablo, se hubiese identificado con Pablo y no con Cristo. Y ese era el problema. Que gente se creía superior en función a quien le bautizaba. Favoritismo, hermano el favoritismo daña hermanos daña a las iglesias Pablo da gracia de no bautizar a muchos porque pensarían ser más especiales por ser bautizados por Pablo por eso Pablo termina diciendo gracias a Dios no los bauticé a todos porque yo no morí por todos, murió Cristo si vas al bautismo es por Cristo si vas a identificarte en tu muerte y resurrección es por Cristo no es por quien te bautice Hermanos, no es en el lugar que te bautices, ni en la hora que te bautices, ni quién te bautice lo importante. Lo importante es que te estás identificando con Cristo. Ese debe ser el enfoque. El bautismo es importante porque Cristo es importante. El bautismo es de peso para nuestra vida porque Cristo es importante. Hermanos, no hay nada más terrible que ver a una iglesia debilitada por peleas. No hay nada más terrible que ver una iglesia debilitada por roces. ¿Cuántas veces hemos tenido algún tipo de roce? Es que el hermano tanto me dijo eso y no me gustó. Es que el hermano tanto se le salió una palabra y me ofendió. Hermanos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, porque es terrible ver una iglesia debilitándose por pequeñas peleas, por roces, por contiendas e incluso por chismes. No hay nada más dañino, hermano, que la iglesia, que no se cuide y que de paso no esté dando testimonio de Cristo. La unidad es lo que dará testimonio de Cristo. La unidad es lo que mostrará al mundo que realmente hay un Cristo que reina en el corazón de aquellos que están unidos. Amén. Cualquier cosa que quita la unión entre creyentes es perder nuestro testimonio, y de paso presentar a un Cristo insuficiente a los demás si damos paso a cualquier cosa que quebrante una relación si abrimos la puerta a cualquier cosa que provoque división entre algunos de nosotros estás dando paso para que la gente crea que Cristo no es tan suficiente en nuestras vidas hay que cuidarnos hermanos y con lo que Pablo esperaba en función a la iglesia de Corinto un cambio de actitud y quizás por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, no estamos con el mismo problema de la iglesia. Quizás no estamos viviendo ninguna división, quizás no estamos pasando por ninguna situación de esa índole, pero sí debemos estar cuidándonos, hermanos, con nuestras actitudes, con nuestro enfoque y que todos podamos tener una misma cosa, a Cristo Jesús. Él debe ser el centro él debe ser predicado, anunciado y ese debe ser nuestro enfoque si hay algo por lo que te debas preocupar a la hora de entrar es ¿predicarán hoy día de Cristo? ¿se hablará hoy día de Cristo? ¿será la palabra del púlpito eh, eh, la palabra Cristo anunciada o Jesús anunciada en la predicación? ese debe ser tu enfoque principal unidad por sobre todo y te tengo una muy linda noticia Jesús, antes de partir, antes de ascender a la presencia de Dios, oró. Oró por ti. Oró por mí. Para que nos mantuviésemos unidos. Quiero terminar con este pasaje, Juan 17, 11. Acompáñame, por favor. Juan 17, 11. Mira lo que dice. Juan 17, 11. Mira lo que dice la Palabra. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús orando. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Y qué dice ahora? Para que sean uno así como nosotros. Acompáñame al verso 20, ahí mismo. Verso 20, al versículo 23. Mira lo que dice. Mas no ruego solamente por estos. ¿Sabes quiénes son esos estos? La palabra estos se refiere a sus apóstoles, a sus discípulos. Y el pasaje que acabamos de leer se está refiriendo a sus discípulos, a los apóstoles, a los que Él escogió. Pero mira lo que dice el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea, tienes que estar en uno. ¿Se entiende? Unidad. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en qué? En unidad, en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que, los que, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiero terminar con esto, Jesús dice, ellos deben ser uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, la iglesia necesita estar más unida que nunca para salir al mundo, batallar contra las fuerzas de Satanás y proclamar el mensaje de salvación. ¿Amén? Si la iglesia no está unida, estamos perdiendo la batalla o la guerra en cuanto al ganar las almas. Para que sean uno, dice la palabra, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Una iglesia que no perdura en la unidad y que se mantiene desunida, es una iglesia que no está proclamando a Cristo y que posiblemente no está ganando gente para Cristo, porque su centro no es la unidad. Pero cuando hay unidad, tomamos fuerza hermanos, salimos con esa fuerza y podemos llevar el Evangelio para que gente pueda llegar a Cristo. Amén. Ama la unidad, cuida la unidad, la unidad y ora para que nos mantengamos en unidad, sobre todo en estos días, hermanos, donde todo se está volviendo cuesta abajo. Amén. Oramos al Señor. Padre.